0: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم قال أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشرة وعثمان تنتي عشر وعلي ستا وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العبور على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنهم الخلفاء الراشدون الراشدون المذكورون في حديث سفينة وهو حديث صحيح حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوبا ثلاثون سنة إذا تأملتها هي خلافة الخلفاء الأربعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في سنة إحدى عشرة قالت كذلك في سنة إحدى عشرة وعام الجماعة لما تنازل الحسن يعني لمعاوية رضي الله عنهم جميعا كان عام كم كان, كان عام أربعين كان عام أربعين المسمى بعام الجماعة فيكون من أحدى عشر إلى أربعين ثلاثون سنة فتبين أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه كلها خلافة راشدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحق الفضل لذلك بعض السلف قد يختلفون في المفاضلة بين علي وعثمان بين علي وعثمان لكن لا يختلف أحد من الأئمة في أن أفضل الأمة أبو بكر بن عمر والصحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي ومقدم علي على علي رضي الله عنهم جميعا لكن بعضهم قدم عليا على عثمان ومن تأمل قصة الشورى بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ومداولات الصحابة ومداولات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإنه بعد أن استشار الناس وجد أن أغلب الناس يقدمون عثمان على علي ولذا قال لعلي فجرية البيعة قال يا علي إني رأيت الناس لا يعدلون عثمان فأمر عثمان أن يمد يده فبايعه وبايعه علي وبايعه بقية الصحابة لذا قال العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي وهذا هو القول الصحيح نعم ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانته والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له مهن ولما قيل له مهن, مهن يا ابا هريره ما تقول قام بحجه صحه قوله فصدقوه فيه واقروا به. طيب وهذه خلافه ابي بكر وتقديمه رضي الله عنه وارضاه باجماع اهل السنه والجماعه واختيارهم له في دار السقيفه واحتجاج الصحابه بان الرسول اختاره للصلاه فإذا اختاره للصلاة فهو دليل على احقيته بالخلافة و بالخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم هو احتجاج صحيح وقول عمر أو غيره رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين أفعل نرواك لدنيانا هذه رواية مشهورة ذكرها المؤرخون ومن رواها ابن سعد في طبقاته وكذلك أيضا السيوط في تاريخ الخلفاء لكن المهم من يسوق الإسناد كابن سعد في طبقاته واختيار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنه افضل الأمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه دائما ولذا ورد تدلة كثيرة تدل على أفضليته على بقية الصحابة بقية أن بعض العلماء يرى أن الرسول نص على خلافة أبي بكر من بعده ويحتجون بمثل هذه الأدلة التي ذكرناها مثل قوله للمرأة لما قالت إن لم أجدك يا رسول الله لما قال تأتيني في العام القادم قالت إن لم أجدك أن تجدين أبي بكر ومثل قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقصة القليب لما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وادلى رجليه منه ثم جاء ابو بكر ثم جعله عن يمينا ثم جاء عمر ثم عثمان الى اخره ادلة متعددة لكن هذه الادلة كلها تدل على الاشارة الخفية للصحابة بان يختاروا ابا بكر لكن لا تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ابي بكر واكبر دليل على ان الرسول لم ينص على ابي بكر رضي الله عنه ان الصحابة اختلفوا في دار السقيفه فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع على أبي بكر وعلم ذلك الصحابة لما ترددوا لما ترددوا في اختيار أبي بكر فإنهم كانوا وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى وعند اوامر رسوله لكن لما اختلفوا في السقيفة دل على أن الأمر ليس مقطوعا به وإنما هي إيماءات قال العلماء وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكتب للمسلمين كتابا قبل موته لكن جرى في وقت عزمه على الكتاب ما جرى فلم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال العلماء وإنما لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن المؤمنين لن يختاروا إلا أبا بكر وهذا هو الذي حدث ووقع نعم ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة, واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة وإرضاهم به حتى جعل الأمر إليه ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه أين عرفه أين عرفه؟ ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافة طبعا بالنسبة للإمارة السابقة التقفون عندها وهي قصة هريره أنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر مستخلف لما عبد الله طبعا بسبب ما حدث من الرد فإن الله نصر به هذا الدين في موقفه العظيم ذاك ولما قيل له يا أبا هريرة يا أبا هريرة ما تقول يعني كيف تقول لما عويد الله قال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه الله لم تتضح في المخطوطة ولعل الله يسر نسخة تكون نظيفة لتصحيح مزلات الإبارة التي قد نمر بها ولا نصححها في بعضها أنه قال إن الله أقام به الحجة واوضح به المحجه اي انه قام بحجه واضحه وافقه عليها بقيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في قتال المرتدين هل يقاتلونهم جميعا او يفرقون بين اتباع المتنبعين وبين مانع الزكاه فاصر ابو بكر على قتالهم جميعا وشرح الله صدور الصحابه ولم يمض شهور الا وقد عادت جزيره العرب الى دين الله بل وانتقلت الفتوحات الى الشام والعراق مع ان خلافته رضي الله عنه وارضاه كانت سنتين وشهور قليله فهو ممن اقام الله به عمود الاسلام بعد ان كاد ينقض بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ايضا اهل السنه والجماعه يقولون باثبات الخلفاء الثلاثه من بعده عمر رضي الله عنه أرضاه وهو أصولهم وخلافته باستخلاف من عني بكر وبإجماع المسلمين وكذا عثمان باختيار أهل الشورى له وكذا علي رضي الله عنه أرضاه بعد ذلك باختيار أهل الحل والعقد له فهؤلاء الخلفاء الأربعة نؤمن ونقر بخلافة ونصدق بها خلافا لكل صاحب بدعة ابتدع في ذلك ولم يعترف ب خلافة بعض هؤلاء كالروافض الذين لا يعترفون لا يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان وكالروافض من الخوارج وغيرهم الذين كفروا علي رضي الله عنه وارضاه ولا يعترفون بخلافته بل ولا يعترفون بأواخر خلافة عثمان فهؤلاء ظلال واولئك ظلال وأهل السنة والجماعة سائرون على منهج منهج واضح مستقيم لأن الأدلة دلت عليه ولأن إجماع الأمة الإسلامية قد أجمعت عليه والحمد لله رب العالمين، نعم فكان هؤلاء أربعة فكان هؤلاء أربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر بهم الدين وقهر وقسر بمكان بمكانهم بمكانهم الملحدين وقوي بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم ورفع وقوة أيامهم وقوى شددوها وقوى بمكانهم الإسلام إذا قهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانه الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهاءهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قول عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الى قوله كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن احبهم وتولاهم ودعا لهم وراى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن ابغضهم وسبهم ونسبهم الى الى ما الى ما تنسبهم اليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فمن سبهم فعليه لعنه الله. وقال ما. من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله إيه هذه الروايات فيها كلام لكن النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا تسبوا أصحابي فوالذي بي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم من ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا نصيفه و أهل السنة والجماعة يعرفون مكانة هؤلاء الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، وغيرهم من بقية الصحابة، ويتولونهم ويترضون عنهم ويحبونهم ويدخل في ذلك جميع الصحابة وفيهم آل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فأهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم وعلى رأسهم هؤلاء الخلفاء الأربعة. ويتبرعون من اهل البذع والضلاله الذين يصبونهم كالروافض والخوارج فان هؤلاء يتبرعون من هؤلاء الائمه يتبرؤون من ابي بكر وعمر كما فعلت الروافض او يتبرعون من عثمان وعلي كما فعلت الخوارج واهل السنه والجماعه يترضون عنهم جميعا لان الله انار بهم الهدى وشهد لهم تبارك وتعالى ولغيرهم من الصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وهذه صفاتهم رضي الله عنهم وارضاهم ولا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه زيغ ونفاق نسأل الله السلام والعافية مام. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم بر بر كان أو فاجر برا كان أو فاجر برا كان أو فاجر نعم. فاجرا نعم. أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة, نعم. جورة, فجرة. نعم. جورة فجرة جورة جورة يعني من أهل الجور جورة 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 جورة, جورة. 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 نعم. فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وان رأوا منهم العدول عن العدل الى الجور والحيف ويرون قتال الفئه الباقيه الباقي. قبل قتال الفئه الباقيه هذا من اهل السنه والجماعه حول البيعه والامام فاهل السنه والجماعه يرون اولا الصلاه خلف كل امام امام مسلم ولو كان فاجرا وخاصه في الجمعه والعيدين. لأن بعض الناس قد لا يصلي العيدين كما كان قديما مع الخلفاء اذا قد كان قد اشتهر عنهم جور او فسق او نحو ذلك، اهل السنه والجماعه يرون انه صلى خلف الامام ولو كان جائرا ولو كان فاسقا، لان الامام اذا صحت صلاته فصلاه من خلفه صحيحه. كذلك ايضا يرى اهل الحديث انه يجاهد الكفار مع هؤلاء الأئمة ولو كانوا جائرين فسقا فإذا كان الإمام جائرا فاسقا لكنه يقيم شرع الله ويقيم الجهاد في سبيل الله فإن المسلمين يجاهدون معهم وهذا ظاهر جدا لأنه لو ترك المجاهد تركت المجاهدة معهم لحصل فساد ولذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه لا ود للأمة من خلافة برة أو فاجرة قالوا له يا أمير المؤمنين قد عرفنا عن برة فمن فاجرة قال نعم الفاجرة تحفظ البيضة وتقيم الجهاد تحفظ بلاد المسلمين وتقيم الجهاد في سبيل الله فالأمة محتاجة إليها ولو كانت فاجرة ولو كانت فاسقة ولذا فانهم يدعون لهؤلاء ائمه الجور يدعون لهم بالصلاح والتقوى ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وهذا منهج عن السنه والجماعه انهم يرون انه لا يجوز الخروج على الائمه بالسيف ولو ظلموا وجار لورد الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بعدم المقاتلة ولو ظلموا ولو جاروا ولو ضربك وآخذ ولو ضرب ظهرك وآخذ مالك فلا تخرج عليه بالسيف هذا هو منهاج أهل السمة والجماعة وهو منهاج واضح ومستقيم لأنه لو فتح الباب لو فتح الباب وقيل كل إمام جائر يجوز الخروج عليه بالسيف لوقع لو فتنة أي واحد منا يظلم في قضية قد يقول خلص أنا أصبت بالجور فيحنس بل لو وقع الجور حقا فإن صلاح الأمة يكون بعدم الخروج عليهم القتال لأنه إذا وقع الخروج وقعت الفتنة وقعت الفتنة وهذه الفتنة التي يراد التي تقع انما قصد بها علاج لمشكله قد تكون اخف منها قد يكون هناك جور عند السلطان او عند بعض اعوانه فاذا خرج الخارجون عليه بالسيف صار فتنه شملت الامه كلها وصار جور عام وفتنه مضله ومقاتله لان هؤلاء السلاطين لا يرضون بان يتخلوا لا يرضون بان يتخلوا عن الحكم بسهوله ولهم اعوان فتقع الفتنه ويقع الكتاب وهذا الذي جرى في التاريخ الاسلام اذا هذا هو مذهب السنة والجماعه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قويا حينما قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك وقال ستجدون بعدي اثره وامورا تنكرونها نعم اثره مثل ما هو واضح في زمن الخلفاء فيما بعد وإلى الآن آه أثر أثره أثره في الأموال أموال. واحتفاظ بها سدل. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ندركنا ذلك قال سلوا الله الذي لكم سلوا الله الذي لكم بمعنى أنكم لا تخرجوا قالوا أفلا أنوابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي رواية أخرى قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا وجد الكفر البواح أو لم يقيموا الصلاة فإذا وجد الكفر البواح أو لم يقيموا الصلاة حينئذ وجب على الأمة أن تجاهدهم إذا استطاعت نعم ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل نعم وهذا إذا بغت فئة عن الإمام العدل وخرجت عليه بتاويل معين او بغير تاويل او نحو ذلك ما دام اماما عزلا فان اهل السنه والجماعه واهل الحديث يرون مقاتله هذه الفئه الباقيه وقتالهم ليس كقتال المرتدين وإنهم هم يقاتلون حتى يرتدعون ولذلك لا يجهز على جريحهم ولا تسقى ضرارهم ولا اموالهم نعم ويرون الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطير الالسنه من ذكر وتطير أرسلة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار, والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين وهذا أيضا نذهب السنة والجماعة في هذا فإنما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قتال وفتنة في آواخر زمن عثمان ثم في زمن علي رضي الله عنهم جميعا منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينه وعدم الخوف في ذلك والإيمان بأن هؤلاء الصحابة فضلاء لهم حسنات وأنهم فيما جرى بينهم مجتهدون أنهم مجتهدون وكل منهم إما أنه له أجر لمن أصاب منهم أو له أجر واحد اما الطعن عليهم والكلام فيهم فلا يجوز ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا تطرقوا لهذه المساله تلك دماء طهر الله منها ايدينا فينبغي ان نطهر منها السنتنا فلا نذكرهم الا بخير ونترضى عنهم جميعا ولا يجوز لنا عن نخوض كما خاض المؤرخون بذكر الروايات التاريخيه وتفاصيلها وما جرى بينهم من كلام وغالبها روايات مكذوبه لا المؤمن هو الذي يترضى عن هؤلاء جميعا ولا يسبهم وكذلك أيضا يترضى عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم فيهم وهذا فيه إشارة إلى الروافض الذين يسبون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كسبهم لعائشة لأنها خرجت مع أهل الجمل رضي الله عنها وأرضاها فهؤلاء كلهم أعنى الروافض مظلون صلى الله عليه وسلم والعافية. أهل السنة والجماعة يترضون عن جميع صحابة رسول الله ويعرفون لأزواجه أمهات المؤمنين حقهن وفضلهن ويدعون لهن نعم ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أقرص العبادات وطاعته اشكل الطاعات وطريقة وطريق وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيجيبها في له بمنه وفضله إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه فلو لم ييسره له صحيح لم يتيسر له العبارة إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له حتى تستقيم العبارة اذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه نعم ولو لم يهده لف... فلو لم يسر له لم يتيسر ولو لم يهده لفعله لم لم يهدى لم يهدى له ابدا بجهده لم يهده نعم لم يهتدي بجهد بجهده وجده قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى م... ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال مخبر عن اهل الجنه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لنهتدي لولا ان هدانا الله وفي ايات سواها وهذا ايضا مما يعتقده اصحاب الحديث اهل السنه والجماعه ان الجنه والنار ان الجنه لا تجد لاحد بمجرد عمله وانما يستحق الجنه بفضل من الله تبارك وتعالى لأن الله هو الذي تفضل عليه أولا بأن هداه ويسر له طرق الخير ووفقه إلى أن يعمل الصالحات فهو المتفضل عليه أولا وآخرة ولو لم ييسر الله له ذلك لم استطاع ولو لم يهده تبارك وتعالى لما اهتدى فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل أولا وآخرة ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل والنعمة والمنة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله قال: ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وهذا ما أهل السنه والجماعة أن الجنة فضل من الله وإلا فلو أن الإنسان حوسب على عمله بما أنعم الله عليه في الدنيا لم استحق دخول الجنة كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق الأجل أجلا نعم. أجل. نعم. أجل. وأن نَفْسَ لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلى ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم نعم وهذا مثلا السنة والجماعة ظاهر جدا ان لكل مخلوق اجل لا يتعداه ولا يتاخر عنه ولا يتقدم عليه اذا جاء اجله سواء كان على فراشه او قتل او في الجهاد في سبيل الله او غير ذلك هذا معتقد اهل السنه والجماعه ولذا يقول اهل السنه والجماعه ان الانسان مات او قتل انقضى اجله خلافا للمعتزله الذين يقولون ان المقتول لو لم يقتل لما انقضى اجله المعتزله يقولون المقتول لو لم يقتل لما انقضى اجله نحن نقول كما قال الله تعالى في اولئك الذين فروا من القتل وتركوا الجهاد في سبيل الله وقالوا عن اصحابهم الذين قتلوا لو قعدوا ما ماتوا وما قتلوا قال الله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اي ان هؤلاء الذين ماتوا في المعركه قد قضى الله وقدر ان يموتوا في هذا المكان. فلو ان هؤلاء بقوا في بيوتهم لبرزوا الى ان ياتوا لهذا المكان ليموتوا ويقتلوا فيه. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وهذا امر بدهي ومقطوع به والحمد لله نعم. وقال اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. كسابقه نعم نعم ويتيقنون ان الله سبحانه خلق الشياطين ويتيقن او يعتقدون ظاهر نساق العبارات ويعتقدون يعني يعتقد اهل السنه والحديث نعم ويعتقدون ان الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للادميين ويقصدون استزلالهم، فيترصدون لهم قال الله عز وجل استذل يعني اوقعه في المذله نعم وإن الشياطين لا ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعني الخيل والراجل تعرفون في اللغة العرب الخيل يقول جاء الجيش خيلهم وراجلتهم الخيل من هم الراكبين والراجله الذين يمشون على ارجلهم فقوله مول. واجلب عليهم بخيلك ورجلك اي اجلب عليهم بجيشك الذي فيه الخيل المركوبه والراجله الذين لا يركبون يعني اجلب عليهم بما استطعت فإنك لن تستطيع شيئا إلا بإذن الله والله يأخذ عباده المؤمنين نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه نعم وهذا أيضا مما يؤمن به أهل الصنة والجماعة أهل الحبيب ويعتقدون أن الله خلق الشياطين وأن مما ابتلى المؤمنين من الإنس به وسوسة الشياطين لهم وأنهم يوسوسون لهم كما وسوس الشيطان لابن آدم فأزله عن الجنة وأخرجه منها كذلك يوسوسون لبني آدم لأن الله سلطه عليهم حينما طلب ذلك من ربه فقال قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فأنظره الله تبارك وتعالى فأقسم بعزة الله أنه لو يمنهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فسلطه الله تبارك وتعالى على عباد الله لكن هذا الشيطان مهما تسلط لم يستطيع أمرًا إلا بإذن الله ولذا قال الله تبارك وتعالى استفذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك شاركهم في الأموال والأولاد وأيدهم أدخل معهم في أمورهم كلها كما هو الحال حينما ترى بعض الناس